0: 呀，姑姑妈姑妈，哇哇爸，姑姑妈姑妈，哇哇爸，姑姑妈姑妈，哇哇爸，嘿呀，姑妈，奇妙缘分。
1: 最大的问题就是在于认知跟时代脱节嘛。那现在这个创作手法这么丰富的时候，竟、嗯、然还是依靠这样的方式实现了生命的大和谐跟人物之间的矛盾跟转化，嗯、我觉得这东西是不彻底的，不可能说这件事情能够让你开心一夜之后，你后面就不会再去顾及前面发生过的矛盾。嗯，所以说这件事情其实没有根本性的去解决人物关系。嗯
2: 好，欢迎收听新的一期《声梦电台》，我是孔老师。孔老师今天怎么这么兴奋？因为今天是上班的第一天
1: ，<笑>说的好像你要上班似的。<笑>对，大家好，我是大老师，我是刚下班的大老师
2: 。啊，对，<笑>我们现在录的时间是9点三十分，嗯、晚上。对对，然后凌晨，凌晨9点三十分，
1: <笑>还像话吗
2: ？呃，就现在，就是大老师下完班吃完东西，然后就赶紧过来录音。对对，然后今天我们录的这个节目呢是。另外一部十一档的电影，没错。我们之所以选择现在录呢，是因为之前并没有时间录它，因为我们之前十一档的作品其实录了一个张艺谋的影，没错。对，在十月二号的时候录的。我们中间其实十一档还上了不少节目，还上了这个中国新说唱的节目。对对，然后大家如果对说唱感兴趣，可以去听一听。然后我们现在录这个电影呢，就是这个开心麻花的《李查的姑妈》。可能什么电台跟开心麻花这个事情呢？因为上次跟奇妙电台录这个《新闻首富》的时候就。遭受了很多的非议啊，就觉得我们收钱了是吧是？然后现在为止，徐克老师也没有把钱给我们，<笑>我也不知道在哪里。对，有谁知道可以去哪里要的，请告诉我一下，对吧？就我们真的没有收钱。我们要是收了钱呢，那就不至于这么穷了啊！对,对，所以说呢，这次我们为什么冒天下之大不韪还要去聊这个事儿呢？是因为我们看完这部电影呢，观感。却反而比《西红首富》要好很多。是
1: 这部口碑其实比《西红首富》当时出来的时候要差挺多的、嗯、啊
2: ！对，我也觉得、嗯、对。然后，然后就豆瓣的评分呢，只有五点一分，这
1: 么低？
2: 对，所以说还挺夸张。我看完以后觉得没有那么差，嗯、所以我觉得呢，作为一个公平、公正以及尽量公开的电台呢，所以我们觉得有必要讲一期节目来。说一下我们对他的看法，是，然后给大家证明一下，我们不跟开心麻花没有什么仇，对
1: ,<笑>对我们还挺喜欢开心麻花的。说真的，就是我
2: 在很多场合都说过，就是我个人最喜欢的中文的喜剧片，可能《夏洛的烦恼》能排在前五、嗯、这样子就。可能在无论时候，我想起来最好的几部，可能都会想到《夏洛特烦恼》，所以我的开心麻花挺深的感情的。但是后来的片子，因为像《新闻首富》、《我为什么那么不喜欢，是因为我们对他的期待其实还挺高的。嗯，
1: 应该应该是孔老师他的期待还挺高我好像从来对开心麻花的电影就没有什么特别的期待。啊,啊
2: ，这样子，对，反正我看完以后就是《迷之愤怒》吧，就录了那期节目。对，但是我们目前依然认为我们录的那个节目没有什么问题。对，所以说这次呢，我们还是。也来讲讲这部电影。然后在我们的节目开始之前呢，我们还是要按照常规流程说一下我们的公众号。好，哦，这个 S M F M 2016啊，
1: S M F M 2016， 为了避免孔老师打过过多的广告，我决定在此公布一个关键字，叫做大闸蟹。嗯啊、好了，好大家懂了。啊、好，我们进入节目吧。啊、哈哈<笑>上一期有人吐槽说，为什么打广告的时间那么长？<笑>
2: 因为我们穷啊，哦、是对对，我们如果有收徐克老师的钱的话，我们就不用卖大闸蟹了
1: 。<笑>又回来
2: 了，<笑>可以可以可以。然后我们继续往下走啊，<好>就是我们按照接下来的流程呢，我们来先稍微说一下这个影片的信息。呃，评分刚刚说了，豆瓣五点一分，然后这个分数确实是比较差的一个形象。嗯、然后我们让大老师来说一下票房吧
1: 。啊、嗯，好，票房的话，的其实，在国庆档出现了一个逆转，嗯、然后那部电影呢，就是《无双》。我记得在我们讨论影那一期节目的时候呢，当时最高票房的还是《理查的姑妈》，然后影跟无双是不相上下的。哦、对。但是到今天八号来看呢，这三部电影当中，票房最高的是无双，七点一三亿。嗯。然后理查的姑妈反而跟影差不多。《李啥的姑妈》是 5.24 亿，影是 4.66 亿，就相当于说这两部电影从10月2号到10月8号这一个星期的时间，他们的增长、嗯、增量是差不多的
2: 。国庆档相当于是无双赢了。因为大老师没有看过无双是吧
1: ？是我还没看过。对，然
2: 后影我们之前讲过了，然后开心麻花这个我们接下来会讲。然后我对无双可能稍微说两句，我们可能不准备做节目
3: 了
2: 。嗯，我的看法就是一部从警匪片的角度来讲做的制作非常精良，然后发哥的演技啊什么那种派头都在那儿，但是发哥的表演真的还是原来那个那套东西，他没有变过。所以说看的时候其实会有一点点，呃，觉得没有什么新鲜感。然后最后的反转都显得非常非常的莫名其妙，你知道吗？没有任何铺垫，也没有任何细节的点来提示，所以就就有点那种编剧编不下去，所以尬转的感觉啊，这个东西是我的看法。这个刚刚提到国庆档，其实还有一个值得一说的，就是今年的国庆档还挺惨的，嗯，因为去年的国庆档是总票房是 25.47 亿。哇，对，然后呢？今年呢是二十亿，这个票房的这个计算是截止到十月七号的晚上九点钟。嗯，然后我们可以看到今年的这个整体的这个票房还是，呃，跟去年比是有有比较大的下滑的，缩水
3: 了
1: 将近百分之二十。
2: 对，然后五亿呢？嗯，当然，大家有很多说法，可能因为之前出现过，就是说要取消票补这么一个事情。嗯，对，肯定票房这个东西会影响。然后就是今年的片子总体来说没有一款说是能够。呃、爆款爆款<对>说马上能得到这个眼球的，像去年的话，那个修铁拳是其实是表现的非常好，要二十二亿去一个人就拉了很多的票房，没错，表现很强劲的。但今年的麻花这七天的表现确实是不是很让人满意。然后接下来我们就说一下这个主创啊，主创导演吴玉汉。这个这是谁啊？这是一个开心麻花自己的导演，就是开心麻花还是延续了，就是说。呃，话剧的导演导演这个电影版的这么一个规律，<是>所以说呢，吴玉翰就是原话剧导演。李查的姑妈呢是开心麻花二零一六年的一个贺岁剧，是、啊、也不
1: 算很老吧
2: 。然后这个人同时也是二零一七年的贺岁剧，就是莎士比亚别生气的导演是。所以说在开心麻花呢也算是一个啊导过两部大戏的导演了。然后之前呢其实还有一些很小的演艺经历啊，这我就不说了。然后主演啊黄才伦这个人其实名气也还算挺大的，而且他也算开心麻花。比较老的每个成员也算是
1: 台柱子之一了吧？对,嗯
2: 、对，然后零九年加入开心麻花，嗯、然后就是可能我们大家会比较了解的这个综艺节目的履历的话，就是二零一四年参加了一个叫《中国喜剧星》的这么一个节目，拿了个冠军啊，浙江卫视的一个。哦、然后我认识他呢，是因为二零一七年他参加了《欢乐喜剧人》，就是东方卫视郭德纲主持的那个节目，然后他其实没有拿名次，然后表现的。嗯，有好有坏吧，反正是我看了一下，也没有觉得他特别的出彩。然后呢，他也参加过二零一三年的央视元宵晚会，然后当时是跟开心麻花上了一个那个一百零八过梁山攘脑元宵的这么一个故事，这个印象我还挺深。当时是开心麻花第一次就是参加了央视春晚以及元宵晚会来进入大家视野的这么一个事情。过往的电影里边呢，像《夏洛的烦恼》里边，他其实客串了就是沈腾刚进那个婚礼的这个酒店的开车司机
1: 。哦，那是他呀。
2: 就那个开玛莎拉蒂那个绕了好几圈、那个哦，我还
1: 以为是王大锤呢，那那一会儿，啊
2: 啊、<笑>长得有点
1: 像两个人，对
2: ，因为开心麻花会,会用自己的演员嘛，在这里面，对，哦、然后在《西游铁拳》里面他也出现过，就是也是在一开头，爱迪生打那个甲拳，然后他就买说，爱迪生把那个对手打到地上以后，他就跟那个黄三连演的角色说加十万。否则我不输、哦啊，对，然后就是也是个女扮男装，形象跟那个理查姑妈那个姑妈的形象其实非常接近嗯。啊
3: 、因为
1: 他应该就是理查姑妈的话剧的原版的扮演者嘛，嗯、对,
2: 对，他是这个主要的扮演者。一会<对>我们会说到这里边很好玩的东西，开
1: 心麻花宇宙连接起来了，啊、对
2: ，因为开心麻花每部作品其实它里边的那些客串都是他们自己的一些演员，是啊，所以说呢有很多彩蛋在里头。然后说到这个，我们说下一个演员叫宋阳，嗯，对，就是桑老师、嗯
1: 、<笑>什么意？意思，你<音>孔老师，你这样不太好吧<笑>啊？啊
2: ，桑老师，这个微妙吧。那个我们自从在那个什么 Re《Crazy r e t i o n 里面出现过张浩辰之后，我们又在电影里边出现了，这个节目里面出现了我们认识的这个朋友啊，长得就比较像张桑老师，但是这个人叫宋阳，然后呢，他是《羞羞的铁拳》的导演之一、呃，是当时有两个导演，一个叫宋阳，一个叫张弛宇，他也是那个什么《夏洛特烦恼》里面那个张扬，夏洛喊
1: 爹的那个，
2: 他也是在开心麻花一个比较资历比较深的导演和演员了，是对下一个演员可能大家更熟悉一点就是艾伦，嗯，就是《羞羞铁拳》的这么一个主演。零六年加入开心麻花也算是最早的一批成员之一了。<是>然后我对他认识是因为，呃，一一年有一个央视小品大赛，嚯<火>，对，然后他演了一个小的、一个短的这么一个，然后那个那个里边好像有那个王宁、有艾伦，还有那个常远儿，哦
3: 、对，
2: 那是我第一次看开心麻花的作品，这样，对，然后那个小品。让我很惊讶，我觉得这个东西是一个我没有看过东西。后来我知道他是改编了一小段的《乌龙山伯爵》
1: 。哦，对，嗯《乌龙山伯爵》应该算是。哦，开心麻花最经典的喜剧之一了。对,对，我去年就是跨年的时候还想在上海看来着，嗯、买不着票啊、哦？是吗？对对，我抢了两个，啊、我提前两个月买票都买不着。哦
2: ，现在好像又有了。嗯，嗯<对>有。它应该
1: 是一个，现在已经变成一个常规性的一个演出
2: 了。嗯，然后一五年的时候就是参加了《夏洛的烦恼》，然后演那个大傻子大春儿、嗯。对
3: 对对。对然
2: 后一七年的时候，《修了铁拳》就是演那个爱迪生，那个主演拳击手。然后一八年的时候，《西红柿首富》啊、呃，<笑>演那个。恒泰队，广州恒泰队就是比较恶搞恒大、那个。广
1: 州吧，广州恒泰队
2: 是吧？让广<笑>、啊、州恒泰队那<笑>个点儿放错位置了、啊。对，然后那个他演那个队长高然，也算是客串吧。是下一个主演呢啊，我个人比较喜欢的卢靖姗啊。哎呦，啊、姑妈，混、哎、混血混血、啊、美女啊。对，然后这个人呢，其实。在这个参加中国的一些电视剧之前，我印象中比较熟的，他是演过一个美剧叫绿剑《绿箭》，嗯，就绿箭侠》嘛，哦、啊，这个可能就喜欢超级英雄的，可能都看过这个片子。然后他演的是那个绿箭侠的师傅，就绿箭侠不是荒岛余生嘛？就是我我我叫 Oliver q u 弗·奎 n 然后我那个船沉了，然后我到一个小岛上，没有人理我，然后在他上面看到一个中国的剑客叫姚飞，只在漫画里边这么一个角色，他师傅。然后姚飞的女儿就是这个，呃，卢卢靖姗演的叫 Shadow， 啊，叫沙朵或者叫小东。然后这个演员呢是一个叫影不好吗？<笑>对,对对，对。没有他在那个漫画里面中文翻译就是有影的，嗯、对,对，香港人啊，中美混血，然后他妈是个中国人，然后他爸是一个动作演员，他的父亲叫 Roy Horan， 他是一个功夫演员，然后跟成龙演过一个东西叫蛇《蛇形刁手》，这是成龙早期的一个经典作品
1: 了
3: 、啊。嗯
2: ，对，然后他的男朋友是韩庚
1: ，著名的韩庚对。对对
2: ，当然他那个什么。最著名的表演呢，就是《战狼二》啊,啊，对，横扫中国电影票房五十多亿的这么一个电影的女主角啊，发推特请美国大使馆的那个那个女生，对，然后大概就是这一个主要人员的这么个介绍，嗯，对，然后我们来进行我们的这个主播打分环节，<好>那么大老师你来打个分吧。
1: 呃，要我打分的这部电影，嗯、我其实一开始在刚看完这部电影的时候，我觉得我心里的分数是五分， <Okay> 因为我看完之后内心毫无波澜，嗯、甚至有点想哭。
3: <笑><笑>
1: 对，就是我觉得这部电影就对我来来讲，第一观感就是一个。就特别没有感觉的电影，无功无过。嗯、我我在场，我确实是笑了，就跟《西红柿首富》不一样。我这场确实笑了，还笑得挺开心的。哦，是吗？对。但是我看完之后，我觉得心里头没有留下任何东西，所以我就给了一个特别、嗯、特别中立的五分。嗯、然后今天录节目呢，之来的路上我就使劲想了想，就是就想嘛，按我们节目流程去想，嗯、它有什么优点，有什么缺点。然后我发现好像我想不出来什么优点，然后缺点倒是列了一大堆
2: 啊。<笑>一会儿我们说，一会儿我们说
1: 啊。所以我打算把这个分数稍微调整。一下变
2: 成四分、嗯、，OK， 对，就是五减一分，哎、满分十分给四分，是对，
1: 差不多给四分这样也算
2: 是一个不是很高的分数，确实不是很高、啊。对，那我要来说的话，我可能给三颗星，也就是六分这样的及格。嗯，然后呢，问题可能在于他的一些表达非常直白，包括从话剧到电影的改编，其实做了很多失败的尝试。我觉得，对，对我觉得，我们一块可以好好聊一下这个问题。然后我们先聊聊。优点啊，好啊，对，大老师，你要先说优点是吧？
1: 对，因为我的优点比较少、嗯、啊。<笑>不是我的优点比较少，是我认为老
2: 师优点很多。对电影的这个喜欢地方还比较少，是吧？对了对
1: 了啊，然后我来先说吧。首先，我就是打四分的话，我还是基本上基础分都给到了他的剧本上。嗯，首先我们知道这个剧本它是改编自一个借鉴吧，不能叫改编，借鉴了一个英国的一个也是舞台剧，叫做《理查的姑妈
2: 》啊，不，它叫《查理的姑妈》啊，《查理的姑妈》对对对，而
1: 且把它名字反过来变成《理查的姑妈》，所以说它有这个很坚实的一个文学基础。还有他的舞台经验基础摆在前面，他、嗯、的剧本结构不会出现什么太大问题，嗯、包括每个人物的动机都是很完整的。就是、像在开场的时候，他<对>基本上是以旁白的形式。给每个人，给观众很清楚地讲述了然、啊、后说、嗯、哦，这个人叫什么名字，他是干嘛的，嗯、然后他为什么要在这个岛上出现在这个婚礼，嗯、然后那个人是干嘛，叫什么名字，为什么出现在这里，每个人之间的关系都给了一个非常强的设定，然后讲得很清楚。嗯、那么由这个设定往下走，接下来每个人的人物动机都是由这个设定来出发的。嗯，比如说很简单，艾伦饰演的角色叫梁杰瑞，然后他就是为了不让他爹自杀，他、嗯、他爹为什么要自杀呢？因为他破产，破产要怎么办？<对>就是要找一个有钱的女人给娶了。哎然这样我就可以有钱了。嗯、然后另外一边这个新娘的父亲呢，王安迪这个董事长也是破产了，啊、所以要把女儿嫁出去，嗯、然后来赢得这笔钱。嗯、对，所以每个人都是有他自己本身的动机的。然后接下来的一系列行为也都是由这个我希望得到姑妈的青睐这件事情出发，嗯，然后引发了他们的一系列动作。嗯、然后这时候又来了一个误打误撞的小人物来扮演姑妈，这是一个非常经典的一个。结构跟元素吧，嗯、然后他呢就是一个在一群富人当中，他是最平凡的那个人。然后他呢，嗯、他想他也想有钱，他也想升职加薪，走上人生巅峰，
2: 对，迎娶、嗯、白富美。他
1: 的背景故事就是说，我可能希望让我的家人，特别是他的妈妈，
3: 嗯，能
1: 够过上好的生活，让妈妈对我放心。嗯、你看我在外面混得挺好的，嗯、这也是一个比较有根基的一个背景故事，能立得住。嗯、所以说，我觉得从这点上来讲的话，还是可以给予他肯定的。这个时候，我们就可以来聊一下《西红柿首富》为什么我说从剧。基本上那个电影就是失败的，嗯、就是说他两个电影都是说有点就是拜金论的感觉。对，但是呢，我刚刚说了《李查德姑妈》，每个人背后他都有一个，就是相当于是更跟人性更接近的一个选择，他不得不去这么做。嗯，比如说为了亲情，为了父爱，为了自己的家庭等等。对。但是呃，《西红柿首富》的话，他就很单纯，我就是继承遗产。嗯，我并且这个遗产，我并不是说因为我我有一个很紧急的事件需要用钱去解决，而是就是天降横财。对。所以说，他没有一个很深厚的动机能够让你去接受这件事情。嗯、那么在这个厚度是故事的厚度以及人物的触发动机上就薄弱了一层。对，然后并且你像其中跟这个王多余去争财产的，比如说这个律师啊，那个九孔那两个人扮演的东西，<对>他也是很单纯的，就是我要就是要钱，嗯、他并没有说啊<对>、呃，我因为有什么样的难言之隐，我需要用钱来解决这个问题，嗯、没有。就是很单纯的去追逐钱，<对>所以说会给人一种就是很不适的感觉。嗯、那么理查的姑妈就是给他加了一层。这个厚度在你就会觉得好像接受起来会更方便一些，嗯啊、呃，我觉得这是他做的好的地方。那当然，这个也不是完全取决于说啊这个电影的功劳，那肯定跟原著也好，嗯、跟舞台剧的这个经验也好都是相关的
2: 。因为我当时在《戏王首富》的那个标题取的就是说没有话剧就不要拍电影了
1: 。
3: 对
2: 对，因为开心麻花过去的成功是建立在舞台剧文本的成功上面是，所以他们的结构也好，他们的笑点也好是。经过舞台实践、经过观众实践的，
1: 反复去磨练出来的，对
2: 对，所以说呢，就是效果一般来说是会能得到保证的，但是。嗯这个《星罗首富》呢是一个改编的一个美国电影的剧本，然后时代又比较久远，嗯、所以有大量的问题需要他们自己去补，然后就存在的没有补上才华上可能还差一点
3: 这样
1: 是还有另外一个优点就是我刚刚说了嘛，这部电影确实蛮好笑的。然后笑点的话，主要是集中在前半部分。哦、嗯，但后半部分的话，就真的有点无聊
3: 了。哦、嗯。啊，
1: 前半部分好笑的点在那。举个例子，就是说这个理查睡在房间里，嗯、然后佣人说：“哎，莫妮卡女士来了。”嗯。然后就是波人轮番进入到这个房间。去都没有识破他，嗯、我觉得这个小桥段设计的还是挺好的，因为你想他很容易其实就被看穿了，但是他总归在那个恰到好处的时间用一种。有点好笑的方式去把这件事情给躲过去，所以我会觉得那个桥段还挺好笑的
2: 。它的核心点就在于他怎么去瞒他这个身份，然后无数人又试图要接近他，他怎么去来找这个缝隙来让这个事情圆过去？
1: 这个小桥段还是非常精巧的。对，比如说他的脸上有面膜，对，然后又吐了，嗯，然后呢就刚准备出门，然后又撞上椰子壳，然后眼睛又给撞肿了之类之类的，我觉得这个还挺好玩的。
2: OK。然后基本上
1: 就是这些
2: 了。嗯，你说完了是吗？<笑>说完了。对，<吗>然后我来稍微补一点，当然我可能剧本上的东西我刚刚大老师讲的比较清楚了，<好>然后我就不赘述了。我觉得他剧本完成度很高，是对，然后人物的动机很清晰，目的也非常的明确，没错。然后你呢，很很容易的接受他怎么一个故事，这跟《新闻式首富》比起来的话，他的人物就会比较的清晰。《新闻式首富》我们之前也提到他。这个又有尊严，又有所谓的什么真爱，就是他的东西很……他
1: 太想表达的东西太多，<对>然后又没有把它就是串好
2: 。对，嗯、然后人物成长就显得非常混乱，所以你不明白他到要到底要干什么，就因为这种逻辑上的缺失，就会造成很多的点你达不到，没错，所以就会存在这样的问题。但是这部电影其实是不存在这样的问题的，但他的问题是可能是太简单了。一会儿我们说不喜欢的地方，我们再说这个东西。<好>然后我要说他的优点的话。可能我会比较专注一些细节。首先是黄才伦的表演，嗯，作为一个长期演这部话剧、演这部话剧出名的人，他对这个角色的把握还是非常好的。是，就是很多人会说，就是他男扮女装的问题，但是我觉得他是算成功的那一种。他其实在很多的小桥段上面，把女性的那种呃温柔和那种身段还弄挺好的。然后就比方说，有里面有一段就是那个他们在演讲的时候，就是因为那个。王安迪<笑>稿子重了，上上去先讲了一个完全一样的稿子，然后那个什么黄才伦就说：“我操，这怎么办啊？这这跟那个……然后艾伦演那个角色说：‘那你换个学校吧，<笑>你换个学校吧，你你换一个词儿，然后你接着说。’然后那个黄才伦就是拿那个手肘顶了一下说劝。’然后那那个去字其实是非常贵妇，你知道吗？就整个表演的状态，就还是把那个东西抓得很准的
3: 嗯
1: 嗯。嗯、哦，对，说到说到这个演讲，<笑>我我其实还补充一个笑点，就我觉得就是借鉴宋丹丹老师的那一那一段，真的挺好笑的。啊<笑>
3: 呃，
2: 改革春风吹、嗯进,嗯、进门，嗯
1: ，中国人民抖精神，这我觉得还蛮好笑的、哦，笑了挺久的，而且很接地气。对，
2: 就是接下来想说的东西，就是说他有很多包袱的设计是很讲科学的，比方说他有很多的东西是做了铺垫的，就比方说刚刚那个改革春风走进门，嗯、是因为它里边专门有这么一个，他们学那个女生说话的时候有这个视频，<对>所以灵机一动蹦出来就是这么一句，是，所以他要有前面这个铺垫。然后他在说的时候才会好笑，这些方面开心麻花其实做的还是非常不错的。嗯、对，然后包括铺垫里边，其实还有一个地方就是那个黄才伦扮作姑妈以后，准备想走，就说了一句、啊、海鲜不干净，然后就就走了。结果之后就是因为海鲜不干净的原因，嗯、所以老板把他炒鱿鱼了。
1: 对，对然后又后面引发了一系列的故事啊。啊，
2: 对，因为这个前因后果的这种铺垫，我觉得让这个东西的这种效果就会做的比较好。就还有个点就很好玩的，就是它里面很多埋了很多的这种小的细节，是你不仔细看是看不见的嘛。就比方说，他们里边之前说求婚的几种可能性的时候，蹦蹦迪的时候，王安迪一个兔子拿了一个吹风机在那转，你知道吗？这种它其实也没有刻意强大，只是放在一个里边像彩蛋一样的，是发现了你觉得还挺好笑的，就这样这个点，开线麻花在埋这种东西上面还。呃，挺擅长的，然后也挺好玩<是>然后还有一个，我觉得可以给大家说一下，就是一个喜剧的递进。嗯，你完成一个动作，你可以分三次完成，里边又分三次打断，然后每次打断点会不一样，然后一次比一次重，这叫递进
3: 。哦、比方说里
2: 边一个点，理查、梁杰瑞两个人就说，理查就说：“我姑妈不会来了。”然后那个时候，那个王安迪就问他说：“哎，你你姑妈什么时候来？”理查就准备要说说真相了嘛，就是我姑妈。然后艾伦就马上补了一句啊，他估摸着什么东西。然后那个理查马上抢着说：“不对，我我姑妈，你姑妈什么？你姑妈？”然后第三遍我姑妈。然后梁杰伟直接把钢琴啪一摁，摁到、呃呃呃、手上，那啊就叫出来了。嗯，三次我姑妈喊出来以后，他的解决方式是不一样的，而是一次比一次强烈。这种递进式喜剧里边一个常用的手法，所以我觉得他的埋梗的丰富度上面还是很有讲究的。这方面是开心麻花一直以来的这么一个强项，在这部电影。里面还是有很多体现的，是对这种就很扎实，这个叫比较扎实的喜剧那个包袱的设定，就是你要写段子或者写相声或者做喜剧来说，这种东西我觉得特别重要。然后我也是我特别关注，觉得特别钦佩开心麻花这一点。
1: 对，这种就是好像前一个就是他在埋伏笔的时候，你不会意识到说啊，我要在这里挖坑了，那后面也会要让你跳。对。他会觉得哎，好像确实哎，这个像挺合理的呀，就是我要怎么才能脱身呢？我就只能说海鲜不新鲜，然后我要去跟上厕所，然后结果没有想到，就这么一个随随便便的。一个借口，<对>然后到后来变成了一个说好像我被开除的理由。嗯，对，对对这个就非常的让人觉得
3: 很自然
2: 。这种推进就非常的对，很自然的嘛。<对>这个可,可能是我比较想重点强调的这个优点，然后来说一下缺点吧。好、嗯，大老师啊，<好>作为一个给四分的人啊，<笑>那个给说一说就。这回你说话要小心了啊！我
1: 我我我觉得没有什么好小心的，呃、因为我觉得我每次给出的理由都是属于有理有据型的吧，啊、就有好不好意思这么往自己脸上贴金，但是至少我不会就是说盲目的给出一个分数。嗯，然后呢来说缺点，我会举两个例子，就是好的例子跟不好的例子同时都出现在这部电影当中。你说？嗯、呃，先说这个好的例子嘛，就是他有这个大嫂，就是艾伦的老婆丽丽，嗯、好几次的撞见了他们做一些很奇怪的事情。对对对，对我觉得像这样就是他最后。那个姿势确实是很容易引人联想的姿势，并且确实很奇怪。嗯，但是他其实前面发生的事情呢，也是就是不得已而为之。<对>那么在这种状态下，你就会觉得这种时空的错位跟认知的错位是一种特别好笑的事情。嗯、但不好的例子是什么呢？也是我在这部电影中我相当不喜欢的一个部分。嗯。就是这个艾伦饰演的角色梁杰瑞的爸爸叫梁有德。对。然后这个人呢，就是简直就是一个人形泰迪。然后，并且他的表演。怎么说呢？你说他好也确实是好，就是演的确实很猥琐，嗯，让人很觉得很恶心、很讨厌。那为什么我说他失败？就是因为我觉得这个角色他太单一了，嗯，他根本没有去想说你在现在这个时代背景下，或者说在这个电影的大荧幕上，你要怎么样去呈现这样一个角色。对，比如说很简单，我举个例子，如果他要去追求这个富婆，他怎么样能够制造笑点？他可以做很多他自以为浪漫，但是实际上很尴尬的事情来解决这件事儿。嗯、可能其中有一些小猥琐，但是不要，<对>但但是这个就是我觉得他没有去思考人物和剧本的这一个很明显的一个体现。嗯、因为这种方式我能够理解，可能比如说在几十年前。的舞台剧也好，就和电影中也好，这个很常见，<对>就是说我要强行的占有这个女人，嗯、然后这个女人就会依附于我
2: 。这个是属于就是中国的传统小说里边有很多这种桥段嘛？
1: 对。对但是你你想在现在不管是时代背景也好，还是这种电影的创作手法也好，它都已经翻了好几番了。对、嗯。你还在使用这样的方式，就会让人觉得特别的不舒服。嗯。啊，这就是它就是剧本改编中失败的地方。对、嗯。然后再来说其他的缺点，就比如说它的这个大家会都吐槽的电影感很差。嗯。就为什么它。电影感很差，我们今天会讲说什么是电影感。哎、其实我觉得呢，在这个地方我可以稍微加一个形容词前面，就叫做艺术电影感，啊、嗯，或者是说电影艺术感。嗯啊，哦、呃，就是说两个词
2: 有什么区别呢？没有，没
1: 有什么本质的区别，哦、就是说他，因为我们会习惯性的去说啊，商业电影怎么样，艺术电影怎么样。嗯。但是在我看来，其实电影不是说商业跟艺术是一个一个线段的两端，而是艺术和不艺术。嗯，这是两端。嗯、然后《李查的姑妈》其实就是不艺术
3: 。OK、嗯。
1: 然后我们在之前的一期节目其实聊了一部很艺术的电影，叫做《影》。嗯对影，我不是说它就是整体很艺术，至少它在这个布光摄影上是非常艺术的。嗯、那我们就从布光摄影上来看《理查姑妈》。首先，所有的人都是大平光，嗯，一点层次都没有，是这个事情是非常非常降低电影感的。对，因为我们说电影就是光影的艺术嘛，嗯、视觉是你的第一呈现要素，没错。你在这个方面没有做到的话，就会让人觉得说。浓浓的网大质感。嗯、我甚至在开头的时候，因为我跟裘军老师一起去看的嘛。对。我在开头那一段海滩热舞的时候，我跟裘军说：“我说我怎么嗅到了一丝逐梦演艺
2: 圈的味道？”<笑>我就知道你说哪、那个。<笑><笑>什么时候中场休息？我要看跳舞的。
1: <笑>对，就真的开场就让我觉得说：“天哪，毕志飞导的吧这部电影？”啊、嗯
2: 呃，你说到这个电影感的问题，我觉得他这个开头很话剧，这就是开头话剧热
3: 场嘛。对,对，就是说我
1: 要先跳一场舞，<对>然后让大家场子热起来，完之后<对>我再进入。我的故事，这个东西就非常的不电影，嗯、对，就特别像那种几十年前的某种歌舞剧，然后但歌舞剧也不会用这么艳俗的这种方式去呈现，嗯、就是
2: 我觉得就是一个话剧的开场。<对>就是我要热场子，让观众的注意力到我这边来，没错，一个桥
3: 段，嗯，
1: 对，就跟念定场诗一样，等等，他都是,一个,、啊、是一个方
3: 式，嗯、
1: 对。然后除了说完这个平光和这个很烂俗的这个开场之外，再回来说他的这个配色，对，就是我们知道在舞台上人物的衣服着装要特别的鲜亮，嗯，然后这样才能够让在观众在很远的地方都能看到这个人在动，对。但是你在电影上没有必要这么做，嗯、但是他在这个电影上还是采用了非常的。高明度的、高饱和度的大红、大绿、大黄、<对>大蓝这样的方式去呈现，<白>就让人觉得特别的燥。嗯，就是
2: 很多人就是说嘛，<笑>就是说开心麻花对土豪的理解还存留在什么上个世纪的那种感觉，对就，就完全就是没有那种质感嘛，<是>对。对这个还不如那个什么《Crazy Rich a s i a n 那个做的好。对
1: 对对，我觉得就是他在这方面确实不应该做的这么差了。到现在为止，<对>他也不是第一次拍电影
2: 了。就感觉他的这个视角有点像，就是我们就说的不好听一点，什么屌丝臆想当中的富豪世界一样。对对对对,对,对，这个其实。不够的真实啊！
1: 然后还有就是，就比如说他的一些人物说话方式，啊，就老调老生常谈的一些了。嗯。人物说话方式啊，还有一些转场的方式，其中最明显的就是那个求婚的三种可能，就是啊，我的我觉得求婚是这样的，然后镜头一移过去，然后一群人开始演啊哦哦,哦，开始跳啊之后说不对我认为应该是这样的，然后镜头再以同样的方式移过去啊跳跳跳，完了之后第三个人说不对，其实应该是这样的，然后镜头再以同样方式摇过去，我都我都觉得我简直能够想象的出来他们在舞台上要。怎么去演这段东西？关键是
2: 还有场灯，对，还有那个音乐，还有转头灯光
1: 。哇，我觉得这真的是你，你不如把摄像机架在小剧场里面，然后把这段给我看吧
2: 。你有这段你就不用给我介绍它是改编自《开心麻花》的一部话剧了，知道吗？别告
1: 诉你，就是告诉我在看话剧录像就好了嘛，是不
2: 是？这个就显得就没有什么意思了嘛。对
1: ，我觉得你你哪怕比如说做一个交叉剪辑，你先把一种可能性演出来，后来啊再反过来告诉我说啊，其实这个是他的一个想象，嗯。这都稍微好一点，你三个人一人说一遍啊，嗯、是这样。嗯、我觉得这个太简单太轻而易举了
2: 。还有另外一种表现方式，就是通过快速说的那种感觉，就比方说《以人》里头是，就是说我就我这个哒、啊、说一段，那个效果反而会更更好笑一点，就<对>是一个人说，然后每个人还代代替说每个人的台词，对，这挺有意思。但这个我觉得有点。太话剧了，就是就没有什么创新的东西在表现方法上面。嗯、
1: 对，然后像我刚刚说的那种方式，其实就是在《谍六》里面的一个，嗯、比如说我在演练作战计划，然后怎么这样去剪辑，嗯、很多电影都会这么做，也不是说这是多么新的一门技术。对，嗯，对，所以我觉得开心麻花在这方面还是真的要多下一点功夫。
2: 嗯,嗯，我觉得就是导演其实没有在很努力的去把它做电影化的这个尝试，<是>我觉得他还是。呃，保留了太多的呃，话剧的所谓的他觉得会成功的地方。没错、啊，开头介绍人物这一点，其实让我又想到了一部绝世大烂片，叫《自杀小队》。哦、<笑>一上来每个人一段视频，然后他是干嘛干嘛干嘛。对对对。然后包括他一开始那个每个介绍人物，其实也很话剧，非常旁
1: 白式的介绍。
2: 关键是他从最开始就把每个人的目的很清晰、很明白的告诉你了，但是那些人的目的呢？从头到尾没有任何的改变。对，
1: 其实你你不讲这一段，大家看电影也都明白。
2: 对，然后你本来性格就很简单，就是你本来演的也明白。然后呢？你还关键你多次去给他讲他，你讲完以后，那我们看的时候就没办法了，就是就一眼看到头了。嗯，对，那我们对这个剧情又有什么期待呢？然后我怎么会走进这个人物内心呢？你知道吗？就是我就看到你啊，他总共是那个不会成功的啊，他肯定是这样，这个人肯定是贪图那个人的这个女色了，一定会这样做，然后我们就不会有任何惊喜啊。你本身的剧情又那么简单，然后你还给他们介绍很清楚，就是你怎么办，让我们看什么呀？对吧？没有
1: 必要这么做、嗯
2: 。然后就跟那个什么评书一样啊，什么、嗯。什么南侠展昭展雄飞，北侠欧阳春什么，开头就讲这个，就跟说评书一样，你知道吗？嗯、对，这我就觉得特没劲，你知道吗？电影化里边，我觉得有一个呃镜头是值得说一下的，就是有一段黄才良换衣服的镜头，嗯、然后它里面有一个横移镜头，就是先拍的的一个。是衣架还是什么东西？然后横移，横移到后面就是一个窗。先拍的黄才伦在那换衣服，然后横移到窗的时候，黄才伦已经顺着梯子上去了。我觉得这个是利用这个空间来做的这么一个，嗯、呃，镜头横移达到了这么一个叙事效果。我觉得这方面他还是做了一些所谓电影化的这么一个尝试。对，这个跟那个话剧上是不一样的。但是说到这里，还就会有一个问题，就是这个剧当初为什么受欢迎？里边有个很重要的桥段，就是黄才伦换衣服，是剧里边是真换。就在话剧舞台上，他是真的是从几次三番的从一个男男生的衬衫什么换成一个女性的那个什么外套啊内衣、嗯、什么的，他是全部过程是黄才伦在这个舞台上面全部演完一遍，而且演了好几遍。这个是在话剧上面观众反应最强烈的一个东西，就是观众来看这个是来看这个东西的。对对，因为这个对演员的这个要求啊，他的这种表演的熟练度啊。呃，节奏把握很要求很高，这个是一个很好的桥段，但是放在电影上呢，就变成一个快切镜头了。那么这个东西就你把最精彩的部分给消解掉了，这个也是对这个。嗯呃，题材来说是一个很大的伤害
1: 。对，但是这个部分其实就是说它影视化最难的一个部分。对，如果你把它镜头对准它，让它拍你拍它三五分钟换衣服，剧情会显得非常拖沓。没错。那如果你又变成快些镜头的话，你变成又好像把它最好看、最好玩的部分给弄没了。我觉得这个的话，其实是最考验团队这个创作能力的部分。那他在这里又又再次证明了，可能他在影视化的这个道路上还是没有能够做到非常好。
2: 值得说到的就是他在里边有一个就撕那个假睫毛的啊那个声音，嗯、那个三他每次在做那个时候换衣服都会有啊那么一声，就是撕睫毛这个东西，其实对整个的这个。呃，最后出的效果其实有很多的增益的，重复性也是一个制造喜剧效果的一个、嗯、一个重要的这么一个技术。<对>观
1: 众会有预期，就是啊，<对>这个时候他该啊了，啊对对,对
2: ，就会有一个会心一笑的东西。嗯、这个我觉得还是在这方面做了一些比较好的尝试的。是、嗯、啊，我觉得这个还是可以值得讲一下。<是>对
1: ，就然后还有就是其他的缺点，我再说回来，因为刚刚我们在优点中其实说了它的结构很完整，嗯、但是结构很完整不代表这个故事很好看。没错啊，故事上就很多硬伤了、啊。首先。嗯最大的一点就是说，这个剧情的结尾的转折，我觉得简直就是无聊至极。竟然是要依靠一瓶春药来改变所有人的人物关
2: 系，生物大和谐。
1: 我觉得你你你还不如自己导演喝一瓶春药去做春梦好了，对吧？你想想看，就是累积了这么多矛盾，你说那个露露这么不喜欢这个叫什么来着理查，理查对，然后这个丽丽又好像对这个梁杰瑞又多少有点意见，然后天天买包包什么的，买个、嗯、包包，买个包包，对，我们在这里。给 Bridge 打个广告
2: ，Bridge <笑>、啊、新出的这个歌啊，<笑>给
1: 他买个包包吧。啊、对对
3: ,对。<笑><笑>对
1: ,对,对,对，然后就要买包包，要买这个，然后买买一堆乱七八糟的东西。嗯，然后好像仿佛一夜春风之后，所有人的都解决了。嗯，就你不管是这个露露嫌弃这个理查好像是丑也好啊，矬也好啊，然后这个丽丽跟这个梁杰瑞有矛盾也好，嗯、好像都都解决了。啊、嗯，这这是什么意思？就我觉得这个太机械降神了吧？用、哦、用六叔的
2: 鲍<笑>师傅的话，用
1: 鲍师傅的话讲就是这个样，就是那瓶春药，就是那蓝色小药丸。就是神嘛，就他来了之后，一切问题都都解决了。
2: 还是很舞台剧嘛，就机械降神本来就来自于舞台剧的嘛。<是>对，我不知道是不是有这种说法，因为我不是很了解这个。嗯、是不是有什么？就是如果两口子吵架什么，就睡一下，然后就会。
1: 好了是有这种，那是你有人会说什么小小两口吵架，床头吵架床尾和、啊、这样，但是你作作为一部电影也好，或者是你作为一个话剧也好，我还是说这个就是它的最大的问题就是在于认知跟时代脱节嘛。但现在这个创作手法这么丰富的时候，嗯、以及价值观丰这么丰富的时候，你既然还是依靠这样的方式、嗯、实现了生命的大和谐跟人物之间的矛矛盾跟转化，我觉得这东西是不彻底的。啊，就你不可能未来所有的问题都靠。这个来解决，也不可能说这件事情能够让你开心一夜之后，你后面就不会再去顾及前面发生过的矛盾。嗯，所以说这件事情其实没有根本性的去解决人物关系，他只是说好像我让你看到了一个很荒诞的这么一幕。多批的一个场景，嗯、然后让你用这样的方式去达到一个转场的效果，但他并没有真正的去解决人物之间的问题。就像他没有说明白为什么露露之前不愿意嫁给理查，理查，然后现在又突然这么喜欢他，嗯、他完全没有解释清楚这件事情。对，而
2: 且它里边就是会有一个问题，就是我还有点不太舒服的地方，就是理查。因为露露说你啊，你去那个岛上那个花是，然后理查说啊、哦，我很努力，但是我你没有弄到，但是我拿叶子弄了个花给他，然后露露就就喜欢他了。对我觉得这个就还是这个点嘛，就是爱情不是努力的事儿
1: 。这个东西其实就要说回到这个跟《西红柿首富》的相似性，就比如说宋云烨饰演的那个夏竹，就是王多鱼给他放了场烟花，他就觉得啊，你好喜欢我啊，我好开心啊。嗯、对，然后这里面就比烟花还不如，他还是个叶子花，<笑>一朵假花，就说啊。我被你，我被你的这个努力感动了。嗯、你送了我一朵花，你真的送了我一朵花，我就我就好喜欢你。嗯、我觉得这个东西你是到底对爱情有什么误解？
3: 嗯，你到
1: 底是对这个男女相处有什么误解？为什么会因为这么简单的一件事情去改善两个人的关系？我知道舞台剧会很经常用这样的手法，因为时间空间的限制。对，但是你电影上没有这个限制啊，你完全有机会能够把这个事情挖得更深去说。嗯，比如说他之前有什么心结解不开，嗯、然后现在这个心结解开了，那不可能是因为一朵花吧？对，所以说我觉得这个事情也是回到刚刚说的他的故事讲得不够好的地方，嗯、还有就是还是爱情的问题，就是理查的姑妈 Monica、嗯、这么一个有钱的女人，她是没有见过爱情吗？嗯。尤其是那一段，就是啊，欢迎来到我的破船的这一段桥段，简直是让我要就是在现场差点没吐出来，你知道吗？这多烂俗、多老套的桥段啊！一个没有见过世面的富婆见到一个穷小子的这个啊个家庭里的一个老师，觉得哎，好像这样的生活也不错嘛。嗯、那这个剧情是不是很相似？是不是很像泰坦尼克号？嗯、但是问题是你又没有做到像泰坦尼克号那么唯美，嗯，对吧？那这个地方就变成烂俗，或者是变成就是很。俗套的这么一个，而且 Jack 是
2: 真的帅啊，
1: 对啊，而且小李子是真的帅，你敢摸着胸脯告诉我说你觉得黄才伦帅吗？嗯
2: ，还好吧，我觉得还好，<笑>我
1: 是做不到了，<笑> okay, 对吧？嗯
2: ，我我是这么看，他其实还是一个代表了一个这个故事的潜意识的一个愿望，就是。一我是一个老老实实的这么一个底层人物，对。然后我有个梦想，就是追到我的女神，就是一个白富美愿意喜欢我。说的难听点，也是春梦嘛。嗯。就是我通过，就是我只要表现好，我努力，然后就会有人喜欢。这个其实就是
1: 男性的春梦，就跟女生的玛丽苏一样，这个东西可以叫做杰克苏嘛。对。其实就是一样，就是我女孩子只要心地善良、爱微笑就好了，自然会有王子喜欢你的。男孩子也是一样嘛，只要老老实实干好你的工作，就会有富婆爱上你的。这种东西本质上都是一种非常过时的童话，嗯，幻想。我觉得，嗯，如果你要想要在这部电影中还要体现出一些价值观，比如说你要告诉大家金钱不是万能的，这个人人性是更重要等等等等，你就不应该再用这么肤浅的方式去塑造你的人物和你的故事，嗯，这样会很很大程度上去削减你电影的表现力，嗯,嗯对，我觉得这一点是非常致命的
2: ，就嗯背后的理念我觉得不够现代吧，然后其实也比较烂俗了，<对>就是已经不太符合。现代社会的价值观了，但是可能我理解的就是我理解这种东西对男性是有一定的作用的，就是,是就谁不爱幻想嘛，<是>对吧？对，然后他可能就代表了呃一个一批人物的这么一个想法，所以他过去的很多的电影其实都有这种隐含的这个东西在里头，然后他满足了一部分人的想法或者认知。对对，但实际上就是可能在我们看来，他这个实际上不是这个样子的。那么我们对,对我们来说，我们就。一眼就觉得这个东西我们不认同它的价值，所以我们会觉得啊，它的剧评就对我们作用就很小。是，
1: 所以我觉得，不管你从表面上来看它到底是怎么样的恶心、怎么样的恶俗，它其实终究它的根基是因为它的这个整个创作观念已经非常落后于时代了，嗯、所以才会造成这样的问题。嗯嗯，
2: 嗯对。然后还有一个点，我觉得值得说的就是说它里边。一直在讲啊、呃，所谓的追求金钱的这种贪欲，它它可能在反映这种东西嘛。嗯，嗯但他始终又在不断的消解这个东西，他他有很多自我消解的东西。比方说，他、嗯、告
1: 诉你，金钱其实可以是万能
2: 的、呃。对，然后比方说那个长远那个客串，其实长远演的挺挺好的那一段。但是他里边那个那个王安迪的时候，就最后拿了这个安全套，就说：“哎，我到底要不要那个什么？为了我丢掉我的尊严硬上啊，什么东西的？”嗯、然后那个常远那个作为一个服务生，他把那个服务生就说：“啊，你不行啊，你的公司要破产了，什么东西？那你你尊严是吧？你不应该跟人事情。”然后我到这儿我还以为就是会有一个人物变变化什么东西，然后王安迪说了一句：“哼。”就就是因为这样，你才是一个服务员。你说他这种消解会让表达他这种观点会不是很有效，是对，让我觉得搞笑是很好笑。但是你反复这样做，你的意义什么呢？包括那个什么姑妈最后那个演讲，嗯、讲完了以后，然后还是冲上去了，嗯、然后这么一个事情。如果你要讲一个事情的话，你不断的消解是没有效果的。然后因又是因为你们这种比较欢脱的这种剧情，这种跳脱的天马行空的东西。也是很不利于讲一个东西的，就是你这个东西本来就是个很扯淡的故事，为什么还要相信你要表达的内容？这个让我觉得会有一些。困
1: 惑是、啊、是，哪怕是说他在后面有一段、嗯、还有点小心思的剪辑，就是,就是那个动物世界吗？动物世界，<对>我觉得还是有点用心的嘛，就是展现是，比如说哦，这个时候人已经不是人了，就是他其实兽性大发，就是回归到动物的本能等等，<对>包括最后追到那个断桥之上，嗯、所有人的姿态都已经不是人的姿态了，就像僵尸一样的在往前行走，嗯、等等，这些其实都是表演上的一些小心思，还有包括他剪辑上的一些小心思，<对>但是。是这些小技巧并不能够改变它整个大故事的这么一个问题。嗯
2: ，我觉得它其实做的会有点不太好。嗯，就是特别像动物世界剪辑这一点，我其实他很多动物有很多姿势打斗啊那些东西，<对>完全可以把它们拍成人的动作和那个动。动作。它可以有 match cut， 对，会有对应。就像我
1: 这个东西，我们在广告里面经
2: 常用、嗯。对，我觉得会好玩很多。是啊，就。他这个样子只是感觉像单纯的把一些素材往上堆，嗯、对、呃，就我觉得中间没有什么联系。这个方面我觉得可以再做一点这样。哪怕
1: 你再往前走一步，嗯、其实就能
2: 好很多。还有什么缺点要说的吗？大老师，你觉得？其
1: 实主要就是刚刚我说那一点了，嗯、就是他所有的外外表上表现出来的不好，都是由一个内核所带来
2: 的。嗯嗯，嗯没错。OK， 那我们把这个讲完以后，我们可以讲讲外言部分。外言部分讲什么东西呢？就是我可能对我来说，我是一个喜欢开心麻花的人，嗯，然后我可能想聊一聊我对开心麻花之前作品的一些看法，可能跟这个电影做一个横向对比。好，啊，就首先，呃，我最喜欢的电影就是《夏洛的烦恼》，然后这个也是在各大评分口碑上来说最高的一部电影，嗯、然后当时十四亿票房也是一个。开心麻花这个团体开先河的嘛，然后除了《夏洛特烦恼》之外呢，我们还有《修铁拳》，还有《西红首富》。嗯，但是像那个《驴得水》，我就不说了。首先，我们这个节目已经做过了，大家可以回去听我们以前的节目。第二个呢，就是《驴得水》，严格意义上不算开心麻花作品，因为它不是由开心麻花改编的，也不是由开心麻花的团队制作的。是，它开心麻花更多是是投资了那个团队而已，嗯，来做的这么一个事情，嗯、所以我在这就不讲了。对，然后《西红柿首富》其实严格来说也是不是开心麻花的东西，是《夏洛特烦恼》的导演闫非、鹏大魔自己立个公司做的这么一个电影，但是因为他呃，还是很开心麻花的这么一个团队做的东西，所以我还把它放在里边讲。好，那么我先从这个《夏洛特烦恼》开始，就是我对《夏洛特烦恼》当时最喜欢的东西，就是还是在呃。他们最擅长的地方就是喜剧桥段的这种连贯性，嗯，就是他们很喜欢做的一件事情，就是在一个喜剧桥段两三次的翻。比方说一个点，我还印象特别深，就是那个老师。背景是那个夏洛和那个马冬梅两个人被那个混混欺负了，是。然后那个王那个王老师骑着车路过，嗯。然后准备看看发生什么事的时候，一个混混说滚。然后那个王老师还没下车，然后脚一点又又翻上来，就往前走了。这是第一次笑点。是。但是一般来说，我们看啊，他就走了，这、就是一个点就已经结束了。但是没想到就是他折回来又把那个小混混打了一遍，就是他把这么一个桥段用了两次，叫他翻了两次，这样子会让他整个的这种编排上会比较连贯。他这样的话就不是一个一个单纯的点。嗯他是把一个剧情整个串成一片，这个在这个喜剧上来讲效果非常好，因为打开一个点之后，你后面就非常容易的笑出来。还有一个点就是那个呃一开始夏洛那个念那个情书的东西，就是本来夏洛当众念他写的那个秋雅的情书就就是一件很尴尬的事情，观众就等着他出丑呢。结果他们又设置马冬梅不好意思啪溜出校园这个东西，这个东西又是一个点。然后第三个你更好笑，王老师说：“看你干这个事儿，你伤害了多少人？”这又是一个点，<笑>就他把这么一个单纯性拎出三个点来做这个笑点，这个方面是开心麻花非常厉害的地方。嗯，而且它的多样性非常多，就像我之前介绍理查的姑妈的笑点呢，这个是一样的，就它里面有很多的这种不同的笑点，比方包括那种扣钱的谐音梗，就比方说夏洛的老爸下落不明了，你知道吗？就类似于这样的桥段的设计，从语言上的包袱上呢，从镜头上呢，比方说那个。里边拍那个大春和宋阳那个角色，还有另外一个人，三三个人在抽烟，然后最后把那个烟头给大春，镜头这么一切，给远景，原来大春人站起来，因为他站起来，所以他被发现了。这个就是利用他镜头的这种呃空间变化来制造的笑点。然后还有那个夏洛对哈,哈镜的这么一个纯粹的这种空间扭曲造成的这么一个笑点，但他的呃方式非常的多元。当时我在看这个电影的时候，我是大吃一惊的。我觉得过往的中国的很多喜剧片。呃，没有这么多元的笑点，他没有在这种呃多样性上面做很多的尝试。<对>但开心麻花在这方面做的非常好。当然，《夏洛特烦恼》因为作为他们第一部电影，是让我吃了一惊的。嗯，然后还有一个我最最最喜欢的点，就是信心之火可以燎原。就是在那种背景或者小的地方安排一些小的彩蛋的点，你说你如果你你发现了以后，你觉得特别好笑，但是你他也不会着重的给你去有给一个什么镜头啊什么的，对，就跟之前那个王安迪的那个所谓吹风机是一
1: 样
3: 的，什么对，其实
1: 就是说在《夏洛特烦恼》里面，刚刚孔老师也提到了，就是说他的影视化的反表现是比较好的，他、嗯、会去用一些就是镜头的运动去来展现一些喜剧的笑对，然后在中国之前的。呃、很多早十几二十年的喜剧电影当中，嗯、多半还是以语言类的包袱为主，对，对，这都还是脱胎于就是，比如说是相声也好，嗯、还有就是呃小品也好，嗯、这样的一些简单的这种呃喜剧的呈现形式，没有把它融合到，或者是说变成一个小品桥段。对，但是他没有把它融合到一部整部电影当中。那《夏洛特烦恼》，我觉得在这一点上他是做的挺好的。嗯，嗯
2: 而且就是它从拍摄来讲的话，各种。灯光啊，包括简洁。我觉着其实挺像一部电影的。就是我不理解的是，为什么就一步一步做得更差了？对啊、呃，反正第一部《夏洛的烦恼》只有两千万的投资，但他做出来的东西就是一部很好的电影，你你不会有这种觉得它不像一部电影的感觉。嗯、然后还有一个《夏洛烦恼》，我觉得做得很好点就是人物嘛，就每个人物有血有肉的，有起伏。夏洛、嗯、跟母亲的感情，跟马冬梅的感情，然后他自己人物的内心的变化，这个都不是一个单纯的喜剧了。所以我觉得这个东西上面他做得很好，然后还有一个就是他很贴近现实，它里边有对房价的这种讽刺啊，包括对一些未来的事情的这种所谓的穿越梗，就是很现实，很关心我们的社会，嗯、然后也没有很跳脱的东西，这个方面其实让人代入感会更强。对，其实
1: 你对比一下理查的姑妈跟夏洛特烦恼，嗯、你就会发现理查的姑妈其实基本上是一个完全。伫立在架空世界里的这么一个存在，<对>你完全找不到任何现实世界的影子。嗯、可能除了那个碧桂园的大广告之外，<笑>你能你能看到一点现实世界之外，嗯、基本上这个这种样子的生活，你在现实生活中是不可能看得到的
2: 。对，就是因为理查的姑妈就完全依托于他设置好的人物关系和人物目的。对对，那么一眼望到头。但是呃，夏洛的烦恼的话，还是。很带入这种真人真实和真实社会发生的关系，对，会让你关心人
1: 物的命运。嗯、但是《理查姑妈》，你就一点都不关心他到底最后怎么样，<错>因为你在他开场白介绍完这个人是来干嘛的之后，嗯，你就已经知道他的结局是什么样
2: 子。没错，他们首先拿《夏洛的烦恼》出来改，可能也是因为这些东西，可能他是最容易打动到普通观众的
1: 。
3: 对
2: ，呃，然后那如果问题的话，可能就是。我们一直在说的所谓开心麻花的三观问题，所谓三观问题，沈腾这个角色的成长电影讲的是，就是原来身边的你是是你最爱的人，但是他忽视的问题是沈腾这个角色难道不应该是你走了一圈发现你应该努力吗？结果他走了一圈发现他还是那种扶不起来的那种感觉。
1: 对<么>这个，其实我觉得相比于后面几步的三观，已经是最能接受的一个结局了
2: 。嗯、这个人说实话，我在第一遍的时候是没有那种想法，但后来别人讲，或你会反应过来是这样，嗯、但是。因为你对里边人物命运的关切啊什么，你会忽略忽视到这些东西。对，呃，而且它也算是相对来说最不反三观的这么一个、嗯、一个桥段了。然后第二部就是那修铁拳。是修铁拳，我觉得它跟之前那一部做的最大的这个改变就是它的一些类型偏化的东西。嗯，比方说搏斗的那些拍摄就很像回事了。就它不是一个纯粹的、单纯的喜剧片，它就会融入了很多那种武打啊或者那些东西在里边，包括就男女互换的这么一个东西。虽然就是这种男女互换的这种东西，以前也在影视剧上出现过，是。但是玛丽和那个艾伦的表演都非常到位，而且我里面有个很好玩的，嗯、就是玛丽画之后的艾伦，然后他有个害怕的时候，拳头挡住嘴的这么一个很娇羞的这么一个害怕的这种表情，这个就是非常女性化的。哎，他做的、就是我。我我
1: 作为一个女性表示一下，我从来不会用这样的方式来表现害怕。哈
2: ，呃、啊，但是我确实，对，它是一个，它是
1: 一个动作设计，嗯，就是你能通过这个动作设计一下子就能 get 到她是一个女生而不是男生，对
2: ，对。对我觉得这部电影其实还有个亮点，就是它里面的人物设定，像里面这个爱迪生替他安排赌球、弄虚作假的经纪人呢，他的女儿马晓呢，又又恰巧是一个刚正不阿、关注事实真相的这么名记者，然后本片的大反派呢又是马晓的男朋友，所以这几个人他的天生人物关系就已经交割在一起，所以客观上非常紧密，但是主观上确实又互相排斥的人物关系，就会让整个剧作就天然的很有张力，所以之后安排父女关系的修复啊，互相了解啊什么的。就特别容易让这个剧情往下发展，当然，我觉得跟夏洛的烦恼比起来的话，它的这种梗的多样性就会少很多。然后它里边大量用到先扬后抑的这种东西，比方说那个、嗯呃、沈<对>沈沈腾飞下来也好，然后他的徒弟那个第一次演示扔那个<师><笑>对，第一次演示扔那个什么广告的时候就摔死了，就是你知道吗？嗯、就是这种东西有点多，啊，这是我的观感。然后包括那个师弟和东哥两个是男男的这种激情，嗯、我觉得就是跟剧情毫无关系嘛。嗯，我觉得这方面就做的其实从笑点上安排上不如这个《夏洛的烦恼》那么好。然后下一步就是我们之前、嗯、<笑>反复说的这个《新闻首富》啊，嗯、这这个我就具体不讲了，因为我们之前的节目里都讲了。我觉得这个问题非常非常的严重、啊。<对>总体下来，其实我感觉就是。说实话，真的是一步比一步的观感会更差一点、啊
3: 是。是这个
1: 东西，我觉得可能跟他的这个剧本的底子有很大的关系。对，就是他在做第一部电影化改编的时候，肯定是拿出了最好的东西给大家看。嗯、但是开心麻花毕竟还是说在剧场里面积累的经验比较多，他还没有能够找到一条很好的路去沿着它往下走。哪怕第一个事业很成功，但是他可能并不明白自己成功在哪里，嗯、他没有找到这个正确的方向去走，反而。还是在不断的尝试。那么，既然是不断的尝试，嗯、就很有可能会撞到错的道路上去。对
3: ，对所以说，我觉
1: 得他是还没有找到自己应该做的方向在哪里
2: 。我觉得其实某种程度上可贵的点在于，就是他们在不断的试探不同类型的东西。<对>就是我们正好讲到这个，他是这部是一个比较偏向于二级喜剧。那么这个东西呢，其实，在。中国大陆的电影市场上面其实也是很少见的，嗯、所
1: 以说其实，在上个世纪九十年代到就是呃大概零几年期间，这将近二十年的时间里，美国这样的喜剧是非常非常流行的。嗯、对对对不光是其实不光在九十年代啊，就是。从七十年代末到八十年代开始就，就它就开始流行起来。但是大家真的喜欢看，其实可能还是在九十年代到这个二十一世纪初这段时间。嗯、其实说到这里，其实就还是我们会经常老生常谈的一个话题，就是形式与内容了。嗯、就是在这样的电影当中，它更重要的其实是内容。嗯，然后它的这种表现这个内容的某种方式，没错。它调侃的去做，但是如果在这个时候你把内容等同于形式，或者说反过来把形式等同于内容的话，嗯。那这个可能就会带来问题，就比如说理查的姑妈就有点这样的意思，<对>她把形式与内容结合的太紧密了，嗯、她没有把这个形式。再提炼出一个更高的<对>这样样一个精神出来，嗯，那他又不是影，他又不是说形式本身这个价值就很大，<对>就很有美学审美的价值，那这个时候大家当然会去抨击他了
2: ，嗯，对。然后里边一个很印象很深的桥段就是他错过了他父亲跟他说的最后一句是是是。然后他还专门回到那个阶段，然后看他当时怎么忽略掉他父亲跟他讲话的这么一个东西，嗯、非常非常的扎心的、嗯、这种人物关系的这种戏剧上的这种建立，<对>我觉得是非。非常必要的内容比形式要大于在这方面做一些体现。嗯，然后还有另外一部电影想推荐的就是叫《超龄插班生》。嗯，这部电影其实没什么很好的点吧。我推荐它的原因是因为女主太好看了。对，女主是谁呀、啊？女主演员我还真的不记得这个名。字，
1: 你就光记得人家好看了，嗯、连名字都不记
2: 得<就>是吧？你们去看就好了，知道<笑>吧？真的超级好看。从
1: Mary 到 Sunny 到 Everly， <笑>就是没有她的名字。<笑>
2: 就真的就真超级美啊！然后亚当·桑德勒演了一个弱智，
3: 嗯，就是
2: 他是一个富二代，然后想要继承他父亲的遗产，然后他想要成为什么集团接班人，嗯、但是因为他是个弱智，所以他连初中都没有毕业。然后他的父亲就跟他说：“你必须在三十天之内，你要成功的高中毕业，嗯，然后你才有资格来继承这个遗产，否则我就给那个 CEO 了，你知道吗？”嗯、然后他就讲的就是他怎么励志，这么短时间里面要要通过这些学业，然后他在其中也遇到了一个非常美丽的老师。然后就莫名其妙的两个人就相爱了，所以这个东西我觉得它不是好点，因为它确实不能够理解，你知道吗？嗯、但是真的就是很美啊。还有另外一种，其实还是动画片，国内可能我们不太能够看到。对
1: ，对我觉得应该是可能是国内无法理解的一种动画形式吧。嗯、
2: 对，但是在美国其实这种动画片、嗯、里有两个系列，我还特别推荐的，一个就是南方公园、哦《南
1: 方公园》。哦，《南方公园》是我非常喜欢的一个动画片系列，嗯、超级经典。对我觉得我应该不止一次的在这个节目当中有提到过他们的一首经典改编歌曲，叫做。Winner
3: 啊，就
1: 是啊，就是 Winner，Winner，Winner， 大家应该听得出来是什么旋律了吧？对对对对
2: ，呃，对我这个《南方公园》包括还有另外一个就是《香肠派对》啊，对，这个
1: 跟 Winner 也有关系，《
2: 南方公园》是一个动画系列片啊，它是一个动画连续剧，然后《香肠派对》呢是呃。是一几年前的一部电影，
1: 一六年的一部这个动画片《嗯嗯、香肠派对》，其实是，呃，还挺好玩的。嗯、这部电影就是我当时还在美国的一家自媒体做编辑，
3: 嗯，
1: 然后当时刚认识西多老师，嗯，然后我给西多老师派了一个任务，嗯，让他写《香肠派对》的应聘。嗯，<笑>对我跟西老师就这么熟起来的
2: 。嗯，对，然后但是像美国的这个还是还是个问题，就是他的。呃，内容是大于形式的，就是在这个这么一个表现形式下面，他们其实蕴含的非常深的对美国的很多现象的讽刺。
1: 对，比如对文化也好，嗯、
2: 还有历史啊，包括对一些人物的重新的解构，它给了一个很新的角度。我<对>还对《南方公园》印象非常深的就是。啊，因为我们很多人用苹果产品，嗯，然后更新的时候，他会告诉你我们有个新的隐私条款或者什么东西，嗯、然后我们都会习惯性没有人会看，没有人会看，习惯性的就是我知道了，好，赶赶紧更新吧。嗯、然后它里边就是讽刺，就是说啊。没想到那个苹果公司里边那个条款里边就是说，你点点击确定以后，就是你默认了你会成为什么人体蜈蚣的实验品。<笑><笑>然后那些人说：“我操，我没有答应过这个事儿啊！”你,你自己看、啊啊，你自己看里面写了，谁让你到时候摁了这个？他就是讽刺了人，就是这种忽视这个东西的一个现象。对
1: ,啊、对，然后还有一个一集是讲这个无人机的，嗯、我觉得讲的也挺那个什么，嗯、就是说无人机你不去限制它的使用的话，会成为窥探人的隐私的一个很可怕的一个工具。
3: 嗯，对，
2: 就所以它在这种。呃，外皮下面其实在讲的东西，其实是它的存在价值，其实是也是很大的。对对，你
1: 像我就刚刚讲，的是那个我们不展开讨论的话，它其实是一个很女权的话题。<对>很多在美国的女权的一些先进的或者讲激进的分子，他会去很特很频繁的去讨论女性身体的一些东西。嗯，嗯那。在这个动画里面用这样的形式体现出来的话，其实是一种比较特别的方式，而且
2: 其实相对来说比较温和，对，就是他把它放在一个玩笑性质的内容上面来讲，对，<那他 S 1> 而且他的这个动
1: 动画人物形象也比较夸张嘛，对，大家就可能会更能够接受一点。
2: 嗯，没错，然后他有也能就是告诉你极端情况下会变成什么样子，<是>那么我们就会有一些思考，我们到底怎么选择在现实生活当中，<错>所以这方面其实非常好。然后今天我们其实就说到这儿吧，嗯，对，然后节目时间不是很长，但我觉得内容还挺多的，对、啊，我觉得这次我们可能把。对开心麻花的这种一套东西的很多观点都已经说出来了。终
1: 于啊，嗯、孔老师三番五次的强迫我要录开心麻花的电影，就是为了说这些东西。
2: 嗯，也没有，我们就录过两部嘛，对不对？对，对对对对然后对，但是因为上一部因为新东首富跟奇妙在一块录的嘛，那么就是很细的讲这些东西。然后这次我们找机会两个人。把这些事情的看法给大家说一下，然后也希望大家喜欢这期节目啊。然后我们今天的节目就到这里结束了，嗯、在结束之前呢，还是按照老规矩啊，说说一下我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊
1: ， S M F M 2 0 1 6啊，对的，在节目结束前，我要澄清一件事情啊，你说说，对，那个在上一期节目，就是影那期节目里面，很多人说我的口音好像有点奇怪，对、嗯，怎么回事？<对>但是我我必须要跟大家。刚刚那句
2: 怎么回事就很很<笑>奇怪了
1: ，对我必须要跟大家澄清一件事情，是这样的，就。就是说，我们在我们节目当中，可能很多人以为大老师就是就是同一个人，就是就是我，但是其实不是的。我们节目里面这个什么老师啊，就都是一个身份而已，对对。就好像蜘蛛侠呀、蝙蝠侠呀，谁都可以是这个侠。
2: 你也可以叫大老师，对，他也可以叫大老师，那都可以。把
1: 这个名字和这个代号拿掉之后，你又是
3: 谁
1: ？对，所以说就是大家如果觉得口音奇怪的话呢，不要惊讶，可能是另外一个大老师来录的节目，就是那个是厦门的大老师。啊，对吧？就不是上海的大老师，不
2: 是驻马店大老师，
1: 对，也不是驻马店的大老师。所以说我们有
2: 三个大老师了，已经。可
1: 能不止，还有北京的大老师，这个那个，还有洛杉矶的大老师。哇
2: ，对吧？最近 DC 漫画不是那个小丑有三个嘛？对。我们大老师以后有好几个的。
1: 对对对，所以说大家千万不要惊讶啦，对，就是很正常的一件事情。对，
2: 所以以后大家如果进群来要照片呢，你可以先说一下你到底要哪个大老师
1: 。对，就是那谁那谁，对吧？对，那
2: 那不行，那对。瞅<对>你
1: 咋地了？对对对,对，是
2: 刚刚有三个了，是吧？就<笑><笑>顺便一堆大佬超开心、啊。<笑><笑>对，然后今天就这个样子。<笑>哎 ，OK， 然后我们今天就到这儿，然后跟大家说个再见，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。哎
0: 所有我喜欢的全部拥有，可有点贪婪，该松手的总是不肯松手。深在在无女精的浪潮中，都快被冲走。无敌的欲望就像把匕首，直接插进我还年轻的胸口，无血无痛。不知不觉中就让人如痴如梦。聊骚都不禁聊的虚荣心在蠕动。手边有个快捷键，你难道还会忍住不用？我猜。脆弱的舒适，却能给你安全。可能你最相信的人，转眼就跟你翻脸。面对着诱惑，还能清醒淡定，保持不变。活在这钢铁丛林中，不可能总是如愿。漫漫长路，又有谁能真的心无旁骛？欲望在不断增加强度，你会爱上各种忙碌，为了新的，简直拼了。最好把眼睛睁大盯着，免得你一摘就惊游。有欲望大的漫无边际，就像是一只出你身体里的奸细。So， 它的出现没有任何征兆，一口就把你吞掉。等你睁开眼，你看到又是新的天地。哇哦！一路上不断换着身份，身边总是来来往往。这世界变得快，你做个决定还得想想。我坚持做我自己，准备好就出门闯闯。这当做是种生命体验，不是为了那些所谓奖赏，我拿到也没错。我不像那些。没本事的，什么都没做，不会被人绑住手脚，被欲望冲昏头脑，守住我最爱的这一切，送你一我想要的东西，我一定要靠我自己的到、yeah。保持清醒，才能分清这个世界到底什么重要。Yeah、I don't know. 想把所有我喜欢的全部拥有，可是有点贪了，该松手的总是不肯松手。身在这无滤镜的浪潮中，都快被冲走。无底的欲望就像把匕首直接插进我还年轻的胸口，无血无痛。不知不觉中就让人如痴如梦。聊骚着，不禁聊的虚荣心在蠕动。手边想有个快捷键，你难道还会忍住不用？也许我真的相信 ，man。